0: Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos Carranza. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Líneas Sonoras. Les tenemos una noticia importante. ¡Se acabó el Mundial! ¡Ea! Se acabó el Mundial y por eso estamos ya de regreso aquí en nuestro horario habitual de 3 de la tarde en MVC 102.5. Pero en esta ocasión, como evidentemente estamos en temporada completamente navideña, vamos a compartir contigo un programa en el cual, pues por lógica, también trataremos de hablar acerca de algunos aspectos históricos, algunos curiosos, algunos pues difíciles y complejos, como pueden ser muchos aspectos de la historia, pero que tienen que ver con la Navidad. Pero la mejor noticia de todas, sin duda alguna es que, por supuesto, aunque para México acabó el Mundial mucho antes de lo previsto, y algún día, si quieren, hablamos un poco acerca de eso, pero por lo pronto la buena noticia es que ya conocemos al campeón del mundo, ya sabemos qué se trata, evidentemente, todos los dimes y diretes, los trajines, el ir y venir, de lo que implica el mes que se dedica precisamente a esta justa deportiva llamada Mundial de Fútbol, pero pues ya tenemos entonces nosotros la oportunidad de volver aquí a las 3 de la tarde en MBC 102.5 y esto por supuesto es Líneas Sonoras. Así es que bueno, ¿cómo están ya ahí en casita? Seguramente preparando la cena, los intercambios, las visitas muy esperadas, otras quizá que son las inesperadas y que probablemente van a llegar ahí a la casa, a, pues a ver qué pueden cenar junto con todo el mundo, ya están preparándose también. ...moral y emotivamente para recibir a esa familia que posiblemente no les encante recibir. Pero bueno, todo es un proceso de la Navidad. ¿Qué les parece que mejor nos ponemos en una buena sintonía? Nosotros podemos ir canalizando toda la energía para saber que el día de hoy por la noche, 24 de diciembre, tendremos una extraordinaria Nochebuena. Que la pasaremos extraordinariamente bien tal vez con nuestras amigas, con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros novios, novias. Es decir, con aquellas personas con las que estemos con la posibilidad de compartir estos momentos. Ahora, si tienes también ya el asunto de estar tú solo, tú sola, ojalá este programa te pueda dar elementos para que también tengamos una extraordinaria compañía. Y como te lo decía hace unos minutos, vamos a hablar acerca de cuestiones de la Navidad. Te voy, a, te voy a preguntar entonces algo y la manera en cómo puedes estar en contacto conmigo es a través de mi Twitter y de mi Instagram. Te recuerdo mis cuentas en Twitter, soy arroba carlos carranza P y mi Instagram, instagram arroba carlos carranza. Y ahí podemos estar en una comunicación directa, completamente circular. Te voy a responder todos y cada uno de los mensajes que me puedas compartir. La pregunta que quizá podamos nosotros el día de hoy echar a andar es... ¿Cuáles son aquellas películas, aquellos personajes, aquello que te mueve acerca de la temporada navideña? ¿Qué es lo más significativo para ti? ¿Qué es todo aquello que te mueve el corazón, que te mueve evidentemente los sentimientos para compartir con los demás, lo que te ha divertido, lo que te ha entristecido, aquellas anécdotas que entonces puedan hacer la Navidad algo completamente diferente? Y vamos ya con nuestros temas. Por supuesto, hoy y quizá durante todos estos días en los cuales hemos tenido, que si las posadas, que si la preposada y que si ya vamos a vernos en la casa de fulano para la siguiente cena o vamos a compartir diferentes espacios, tal vez pues hemos compartido regalos. A veces son regalos que sí nos gustan, que nos entusiasman. En muchas otras ocasiones, ¿qué tal cuando llegas a un lugar y lo primero que escuchan son los villancicos? No sé si te gusten o no, pero finalmente los villancicos están todo el tiempo en muchos lugares y quizá después de una hora de estar en un centro comercial dices, por favor, ya, ya, ya basta de villancicos, pero tal vez, por otro lado, pues puedes disfrutarlos mucho, porque además el mood se presta precisamente para ello. Siempre hay motivos para divertirse en estas fechas. Quizá otras personas encuentran un extraordinario pretexto para que, Salga a flote el espíritu Grinch, que salga a flote ese sentimiento del, lo, de, del señor Scrooge y simple y sencillamente digas, no, hoy no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, no quiero ir a ninguna posada, no quiero tenerse cena. También se vale, porque finalmente somos muy distintos. Pero también te recuerdo que tanto Scrooge como el Grinch, al final fueron tocados por una buena posibilidad de estar acompañados y pasárnosla muy bien. Así es que, si tú eres de esos personas que disfrutan muchísimo ese espíritu navideño o eres alguien que tiene un perfil medio grinch o Scrooge bueno para todo hay, quieres divertirte prendiendo las lucecitas del árbol o apagándolas, tú ya sabrás qué vas a hacer, pero el chiste es que estamos hoy compartiendo algunos aspectos históricos que evidentemente tienen como trasfondo las fechas navideñas y que no se pueden olvidar. Sean un caso o el otro, esta época es una oportunidad para seguir explorando con nuestras líneas sonoras y descubrir entonces esas anécdotas con motivo del espíritu de la época. Vámonos a una primera estación de nuestro viaje aquí en líneas sonoras. Vámonos a una ciudad, a un pueblo conocido como Breda. Sí, en efecto, quizá el nombre te suena porque es parte del, del título de una de las más famosas pinturas ...que el gran Diego Velázquez creó... ...y que se le conoce de manera como muy en lo común... ...como La Rendición de Breda... ...y esta pintura la realizó eh, Velázquez... ...entre los años 1634 y 1635... ...claro, el contexto era precisamente... ...uno de los momentos históricos más importantes para España... ...en los cuales todavía estaba viviendo ese empuje... ...por tratar de conquistar toda Europa... ...y por supuesto diferentes lugares del mundo... ...como era el continente americano... Pero en Europa se llevaron a cabo diferentes batallas que evidentemente no tuvieron lugar como en América o como en África, pero en Europa sí había entonces la posibilidad de enfrentarse ejércitos bien armados, pero por algo también eran conocidos como la Armada Invencible. Por ello, en una de las ciudades en los cuales ellos estaban asediando es lo que conocemos el día de hoy como los Países Bajos, de manera como más en lo común... Holanda O en la zona flamenca y en este lugar es donde precisamente se sitúa la ciudad de Breda y bien en esa pintura si tú la tienes ya como perfectamente visualizada y si no pues bueno la puedes buscar en alguno de los eh, de, de las páginas que están dedicadas precisamente a localizar todas aquellas ocurrencias que se nos van presentando aquí en líneas sonoras. En la pintura, la rendición de Breda, se pueden observar entonces al ejército flamenco que está entregando las llaves de la ciudad, es decir, de Breda, al ejército, a los tercios españoles, como un signo simbólico de esa rendición a la cual habían llegado. A finales del siglo XVI, en esa región, se estaba librando entonces uno de los conflictos más álgidos de todo este proceso de expansión del llamado Imperio Español. Por ello, también el nombre con el cual se le conoce a esta etapa y a estas batallas en particular. Se les llama como la guerra de los 80 años, porque entonces también estamos hablando de un pueblo, de una sociedad que le pudo imponer una resistencia clarísima a los españoles. Esos reinos neerlandeses, como los podemos llamar el día de hoy, intentaban independizarse del dominio y del yugo de la corona española que los había conquistado años atrás. Así... ...bajo las órdenes del general y del extraordinario Guillermo de Orange... ...se enfrascaron en una lucha que tendría en Breda el punto más complejo. En el año 1590, bajo las órdenes de Mauricio de Nassau Orange... ...las tropas que se unieron bajo la bandera de las provincias y los países unidos... ...estaban tratando de defender sus propios territorios y su libertad. Pero claro, el rey español Felipe IV no dejaría de ninguna manera... ...que esto sucediera. Y si volvemos a la pintura... ...podemos nosotros observar... ...de una manera muy detenida... ...cómo Velázquez trató de... ...plasmar de una manera... ...pues más o menos realista ese momento... ...en el cual Justino de Nozó... ...entregaba esas llaves... ...como signo inequívoco de aceptar la derrota... ...ante el general Espínola... ...que era quien comandaba a los tercios españoles. Aquel había sido... ...un momento... ...de dramatismo significativo... Pues Nosó apostó por resistir al asedio Dentro de su fortificada ciudad de Breda Pues creía que gracias A las enormes murallas A esa fortificación que existía Y además a los temibles Fosos que era casi imposible Que cualquier persona Pudiera pasar por ellos de manera fácil es, Él creyó que esas dos fuerzas Podían precisamente unirse Para que los españoles no tomaran La ciudad y además apostó Para que esos hispanos pudieran aburrir y se rindieran antes de tiempo y decir, va a ser imposible tomar Breda. Sin embargo, no contaba con que Espínola también tenía una extraordinaria imaginación y tenía un conocimiento perfecto de las tácticas de guerra del asedio. Y entonces se dedicó a dos cuestiones. Primero, a tratar de evitar que todas las provisiones, es decir, los alimentos, pudieran llegar a Breda. Y entonces, quienes comenzaron a sufrir los efectos de esa posible rendición no eran los españoles, sino fue una idea que comenzó a anidarse en el espíritu y en el alma de esos encorajinados neerlandeses que estaban tratando de defender su ciudad. En esta zona y en estos años tuvo lugar uno de los aspectos más interesantes de lo que se fue conociendo como el asedio de Harlem, también Harlem como se le puede llamar de una manera como más en lo coloquial. Se cree... ...que se dio una tregua de Navidad. Es decir, como lo estás escuchando, que se pudiera pactar una tregua precisamente a raíz de las fiestas navideñas. Lo cual parece algo extraño para la época. Nadie se le hubiera ocurrido que la Navidad pudiera ser el marco y sobre todo el pretexto para decir... ...detengamos un poco este proceso bélico. Eso ocurrió entonces en el año 1573... Cuentan muchas historias, diferentes versiones, que nosotros podemos hablar inclusive desde una dimensión de lo legendario, es decir, desde la leyenda, que gracias a este espíritu navideño que se podía tener tanto en los tercios españoles como en muchas personas que participaban también de la resistencia dentro de Breda y sobre todo de esta zona llamada Harlem, que se permitiera realizar entonces un alto a todas estas batallas que llevaban entonces mucho tiempo desarrollándose, como te lo acabo de decir, y sobre todo tener un descanso, un respiro, algo que les, que les permitiera descansar una noche perfectamente en paz. Para esto entonces enviaron a diferentes emisarios con los cuales se firmó un acuerdo que esto se pudiera pactar. Es imaginarse que sin mucho esfuerzo los, ej los ejércitos de un bando y del otro cumplieron con esa disposición e inclusive pudieron llegar algo más allá porque llegaron a negociar que se montara una suerte como de plaza es decir, de mercado en el que se pudieran intercambiar las pertenencias de un lado y del otro y por supuesto, una de las cosas más importantes que se pudieron intercambiar, claro, fue alcohol fue algo más para divertirse, pero sobre todo alimentos de esta manera podemos entonces ir cerrando nuestro primer capítulo en este viaje de Líneas Sonoras que tiene que ver justo con el espíritu navideño y ver que también una guerra que había durado ya muchísimo tiempo se podía detener de alguna manera. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras, en MBS 102.5. historia es la ciencia
0: de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valéry. Kennedy has been assassinated. Es now, the president is dead. No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento... Regresamos. la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo
1: capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas Sonoras.
1: ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí en nuestras líneas sonoras. Te recuerdo que para tener la comunicación completamente directa y además yo te voy a responder a todos y cada uno de los mensajes que me mandes el día de hoy a través tanto de Twitter con mi cuenta que es arroba carlos carranza p o en mi Instagram que es arroba carlos carranza. Ahí tú me puedes escribir, mandar algún mensaje y por supuesto el día de hoy me voy a dedicar... No solamente a contestar a todas y cada una de tus preguntas, sino también, por supuesto, a felicitarte, como lo estoy haciendo en este momento, porque estamos ya a unas horas de la llamada Nochebuena, y por eso nuestro programa está completamente enfocado y dedicado a hablar de esos momentos en la historia en los cuales pesó muchísimo la necesidad de celebrar la Navidad, y que, claro, como lo vimos en nuestro primer capítulo, de nuestra primera estación de este viaje de líneas sonoras, es un motivo también de mucha paz. Bien, vamos ahora a nuestra siguiente estación. Es un recorrido que ahora nos va a llevar precisamente a Inglaterra. Como decíamos al principio del programa, estas celebraciones se prestan para cualquier tipo de sensibilidades, para cualquier postura, y tú puedes decir una u otra cosa, puedes celebrarlo o no, pero fíjate qué resulta que aquellas personas que dicen yo no tengo nada que ver con la Navidad, la odio, la detesto, yo no quiero celebrar nada, hubo quien se tomó muy en serio esos deseos y tuvo la ocurrencia, no sé si feliz, pero finalmente ocurrencia de llevar a cabo la concreción de ese sueño, claro, con un trasfondo religioso, pero que lo hizo en verdad, lo decretó que la Navidad y otras celebraciones de las cuales hablaré más adelante, se tenían que suspender y eso sucedió precisamente en los lugares que hoy conocemos como el Reino Unido. Cancelar la Navidad, por supuesto, es algo muy Grinch o muy Scrooge, sin duda. Ahorrarse regalos, visitas familiares, cenas, fiestas es algún ponchecito con piquete, algunas cosas que hay para ustedes seguramente podrán disfrutarlas, pero hubo quien en su momento dijo en el siglo XVII que era algo completamente fuera de lo real. Es decir, él dijo y junto con muchas personas que lo siguen en ese momento, que no era algo que estuviera sustentado en cuestiones bíblicas y que por eso se tenía que suspender de principio a fin todo este tipo de expresiones festivas que se llevaban a cabo precisamente en aquellos reinos que hoy llamamos por supuesto Reino Unido, Inglaterra y todos aquellos condados, pequeños reinos que estaban unidos bajo esta bandera y por supuesto también bajo algún tipo de ciertas creencias, que aunque era una época en la cual se estaba llevando a cabo una gran tensión entre ciertas creencias católicas y por supuesto otras protestantes, ¿Hay, hubo alguna manera, por ejemplo, de expresar este sentimiento y esta filosofía protestante que llegó al extremo. Y eso precisamente fue lo que llevó a cabo el temible y el tremendo Oliverio Cromwell en entre el año 1643 y 1660. Cromwell, después de llevar a cabo una de las guerras civiles más cruentas en la historia de Inglaterra, se levantó con el poder y el dominio de todos aquellos ter ter territorios tras derrocar al monarca Carlos I. Y a consecuencia de esta guerra civil, como le insisto, también se estaba llevando una directa confrontación entre saber qué tipo de filosofía, es decir, de religión, tenía que prevalecer en toda su sociedad. Una vez ya establecido su gobierno, Cromwell declaró ...que todas las celebraciones navideñas quedaban absolutamente prohibidas. Pero él había, se había tomado esta libertad y fundamentado su decisión... ...insisto, porque él practicaba la religión protestante de carácter calvinista presbiteriana... ...es decir, una de las alas más puritanas del mundo protestante... ...y tomaban como al pie de la letra... ...todas las cosas que se planteaban en la Biblia... ...entonces no había como mucho lugar a la interpretación... ...y él sencillamente adujo... ...que no había motivos para poder tener celebraciones... ...y ahí te van... ...no solamente se trató de prohibir la Navidad... ...es el tema que estamos hablando hoy... ...pero también prohibió, por ejemplo, la Pascua... ...prohibió aquello que tenía que ver con mucho... ...de lo que estaba con el vínculo del Espíritu y del mundo cristiano y también prohibió la fiesta tan importante en esa época del pentecostés. Pero de manera específica la Navidad le llamaban todos ellos el Día del Holgorio de los Paganos. Sí, así, el Día del Holgorio, de la fiesta del desenfreno de los Paganos, porque en ese momento le tocó a quienes celebraban la Navidad, ya claro, hacerse bajo el mote de los Paganos. Tal vez esto podía funcionar. Pero había otro detalle que movió a más de una persona. La prohibición podía ser suficiente, pero se le ocurrió mover un hilo muy sensible y además que despertó, pues claro, la indignación de muchísimas personas. ¿Qué crees que se le ocurrió a Cromwell también prohibir? Así es, el Lord Protector, como se le llamaba a Cromwell, en el año 1653 prohibió emborracharse, así como lo escuchas. Prohibió que la gente se pudiera emborrachar en la fiesta de Navidad. Y a más de una persona levantó la ceja y dijo, ¿Excuse me? ¿Perdón? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver, uno puede medirse, pero prohibir por completo la fiesta y emborracharse, pero uno puede decir tal vez, ok, está bien, ya vamos a evitar entonces esas peleas entre gente borracha. Pero se le ocurrió ir un poquito más allá. También decretó que existía la prohibición de todo tipo de adorno que hiciera referencia al espíritu navideño. Y otro paso más, prohibió que se cocinaran aquellos alimentos que tuvieran como tema y como contexto el espíritu navideño. Y de manera como más más en específica, un tipo de platillo, que era una especie como de pan, una suerte como de postre, que la gente cocinaba muchísimo durante ese momento y que, por supuesto, le encantaba, le fascinaba comer. Entonces, imagínate tres cosas que prohibieron de manera directa. Bueno, cuatro, la celebración en sí misma, el emborracharse, el comer y el adornar las casas. Me queda muy claro que eso el día de hoy sería algo prácticamente imposible en algunos lugares. ¿Te imaginas que te dijeran, está prohibido el ponche? O, Está prohibido cenar pavo. Bueno, si en algunas casas son vegetarianos o son veganos, me queda claro que esa prohibición pero existe, pero es porque evidentemente es una convicción completamente en lo personal. Sin embargo, cuando se decreta como algo que viene precisamente desde el ejercicio del poder, pues las cosas no van a funcionar del todo. Es el caso entonces de las tartaletas de fruta que la gente en ese momento disfrutaba mucho y que se le ocurrió a Oliverio Cromwell mandar a sus ejércitos a que llegaran a diferentes pueblos a decomisar todos aquellos ingredientes que se pudieran ocupar en la eh, preparación de esta tartaleta. Y por supuesto, muchas personas volvieron a enojarse. Durante los primeros años se incautaron entonces todas estas tentaciones, pero por supuesto, si se trata del gusto, de la alegría y por supuesto de algo que tiene que ver con la convicción religiosa de las personas, no siempre va a tener un buen fin histórico. Decía uno de los párrafos de este decreto, fíjate lo que escribieron en ese momento, pon mucha atención porque además... Descontextualizado puede llegar a ser inclusive un poco divertido, pero para esa época era algo muy grave. Fíjate, dice textualmente, habiéndose juzgado la celebración de la Navidad un sacrilegio, el intercambio de regalos y felicitaciones, el vestir con ropas bonitas y otras prácticas satánicas similares, quedan prohibidas. ¿Te das cuenta cómo Cromwell le volteó precisamente el lado de la moneda y al lado de la interpretación que durante años se había llevado a cabo en el mundo religioso judío cristiano. Estas prohibiciones no solamente tuvieron lugar en Londres, también se dieron a cabo, por ejemplo, en eh, condados y reinos como Escocia, Irlanda, además, Irlanda con este espíritu católico tal pero tan fuerte. Había entonces problemas a la vista. A pesar de que existía una orden de carácter prácticamente judicial, pues, insisto, no resultó tan fácil que la gente se dejara. En la ciudad de Kent, por ejemplo, se tuvo que recurrir a la fuerza, es decir, a que los soldados tuvieran que hacer valer el decreto con las amenazas, con la violencia, porque muchas personas habían decidido no hacer caso de la prohibición y, por supuesto, celebrar, divertirse y, sobre todo, ¿saben qué? A adornar sus casas. También llevaban a cabo, por ejemplo, misas clandestinas y se reunían en secreto para cantar villancicos que también habían sido prohibidos. Así es que imagínate el día de hoy que se prohibieran también los villancicos, pues en esa época lo hicieron. Y la gente, como una manera de vivir su libertad y sobre todo su convicción religiosa, se juntaba a escondidas a cantar más de un villancico. En Canterbury, por ejemplo... También se llevaron a cabo ciertos juegos comunitarios y se plantaron arbustos así enormes para tratar de eh, esconder y que la gente que se dedicaba precisamente a andar fiscalizando que se cumpliera la ley no se diera cuenta que detrás de esos arbustos existían algunos adornos navideños. En Londres, por ejemplo, se llegó a golpear al alcalde que intentaba arrancar los adornos de los hogares que estaban mostrando ese espíritu. Y también los comerciantes que abrieron sus tiendas el 25 de diciembre... ...que no abrieron sus tiendas el 25 de diciembre... ...como era el día que se pactaba como... ...que tenía que ser como un día normal... ...un día típico, cotidiano... ...no había nada que celebrar... ...muchas de las personas atacaron los establecimientos... ...que sí abrieron... ...porque tenía que ser evidentemente un día de guardar. En el año 1558 murió Cromwell... Y de esta manera también se estaba comenzando a desestabilizar todo lo que tenía que ver con el ejercicio del poder que él había realizado durante muchos años. Y ya para el año 1660, con la llamada restauración de la monarquía, se terminó de manera tajante con esta prohibición. Y por eso, en el mundo inglés, la Navidad se vive también como el recuerdo de su vindicación y la reivindicación de la libertad ante todo tipo de previsión que tuviera como un efecto no solamente religioso, sino también festivo. ¿Y qué creen? Pues se dedicaron a emborracharse durante mucho, pero mucho tiempo. Así es que, salud, comencemos con las celebraciones. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en líneas sonoras en MBS 102.5.
0: No es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus cílides, la historia es un incesante volver a empezar. Oh, Princesa Diana, French Authority que el her de el carro fue legalmente en el momento
1: de la de alta velocidad. Ya estamos de regreso en Líneas Sonoras. ¿Qué tal? Estamos ya de regreso en esta segunda mitad de nuestras Líneas Sonoras. Es 24 de diciembre y por supuesto te estamos deseando que tengas una extraordinaria noche buena en compañía de aquellas personas que hayas decidido que estén contigo. Y si bueno, estás en un momento en el cual trabajas y tienes algún tipo de obligación... Ojalá te podamos acompañar de alguna manera también, dándote algunos, algunas anécdotas que puedas seguir pensando durante esta noche. O que además, como lo hemos dicho ya en nuestros programas, que es un objetivo claro... Tengas temas y tengas anécdotas con las cuales compartir en esos silencios incómodos que posiblemente vas a poder intercambiar el día de hoy con tu familia política, con aquellas personas que a lo mejor no son precisamente duchas en hablar de otras cosas que quizá de la final del Mundial, porque claro, acabó el Mundial y estamos de regreso en nuestro horario, así es que bueno, hey, ya estamos acá de vuelta, y dentro de cuatro años a ver y las cosas no vuelven a ser iguales pero por lo pronto aquí estamos esta es Navidad y nos la queremos pasar bomba increíble con ustedes aquí en Líneas Sonoras y por eso también te quiero pedir que si quieres comunicarte conmigo de manera directa puedes hacerlo a través de mi Twitter arroba carlos carranza p o el Instagram arroba carlos carranza y por supuesto además de contestarte a todas tus preguntas y también tener la oportunidad de felicitarte de manera personal y directa a través de esos mensajes Volvamos con nuestras líneas sonoras. Ahora viajemos al siglo XX y nos ubicamos en España, en plena guerra civil que desde 1936 había fragmentado el alma y el espíritu, las familias y a la sociedad de los españoles, quizá hasta hoy en día. Y todo por supuesto a consecuencia del golpe de estado que fragó el general Francisco Franco para derrocar a la llamada República Española como parte precisamente del fascismo que se estaba llevando a cabo durante esas primeras décadas del siglo XX y que como sabemos también tomó muchísima fuerza en otros lugares como fue en Alemania, en Italia y por supuesto en Japón, los llamados países del eje en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en el caso de España, no solamente se trató de la imposición de una forma de pensar, de una forma de gobierno, de una manera de entender la política, sino también la filosofía y la vida misma. Pero el mundo español se dividió en dos, porque llevó entonces a que las familias se partieran, los pueblos se partieran en dos. Quienes estaban de un lado, quienes estaban del otro, quienes defendían la posibilidad de la República Española O quienes también practicaban la ideología que estaba simbolizada en el general Francisco Franco Y eso ocurrió en las mesas de las casas comunes Es decir, en cualquier familia podía presentarse eso Y si lo llevamos nosotros entonces también al nivel de la sociedad, es decir, de las ciudades y de los pueblos Esa división también fue muy clara y, por supuesto, muy pesarosa. Dentro de las tantas anécdotas que pueden existir alrededor de todo conflicto armado, y en específico de la guerra civil española, donde podemos nosotros observar los claroscuros, es decir, las luces de lo más esperanzador e importante de la humanidad, pero también existe esta otra parte destructiva y terrible del ser humano, con los cuales no se detiene precisamente para... Eh, ...valorar lo importante de la vida... ...y de la convivencia humana en paz... ...no, de ninguna manera... ...pero el día de hoy hablaremos... ...específicamente de lo que ocurrió... ...de lo que ocurrió el día... Eh, ...26 de diciembre... ...de ese año 1936... ...sí, dos días después de la Navidad... ...algo apareció en cierto periódico... ...que llamó poderosamente la atención... ...de la sociedad española... ...porque además una noticia que comenzó a correr, ahora sí que de manera literal, como pólvora, porque no era lo común en esos años y en, es, en esos meses en los cuales la guerra había alcanzado niveles sumamente crueles. En el periódico La Lucha de Clases, se dio a conocer un reportaje firmado por un personaje llamado José Goni Urriza, en el que se mencionaba que las tropas de un lado y del otro habían declarado una tregua para celebrar la Navidad como solían hacerlo antes de esa terrible guerra. Y además, el reportaje iba acompañado con ciertas fotografías. Así es que imagínate, en ese momento tan terrible y tremendo en el cual la historia española se estaba dividiendo, se estaba incendiando, la muerte estaba en las calles, de repente se publica una noticia así. Por supuesto que llamó la atención de muchas personas. Esto tuvo lugar en el monte Calamúa, es decir, una zona situada entre Vizcaya y Guipúzcoa, en el mundo del norte o en la zona norte de la península ibérica. Entre los batallones Rosa de Luxemburgo y el Celta, por el lado de los republicanos, que estaban en plena batalla en contra del batallón San Andrés de la Avellaneda por el lado de la bandera de los nacionalistas del franquismo, se estaban enfrentando de una manera cruenta por metro a metro por tratar de establecer, por supuesto, su dominio militar. Pero algo sucedió que motivó que todos pararan y se hiciera la paz. Al menos una paz que durara ciertas horas. Se acercaba... ...la hora de Nochebuena... ...y una suerte podemos pensar quizá... ...de melancolía... ...de tristeza... ...de nostalgia... ...quizás iba apoderando... ...de los soldados de ambos bandos... ...porque sabían... ...que era un día en el cual... ...pues por supuesto... ...tal vez deseaban estar con sus familias... ...estar disfrutando... ...para ellos y para ellas... ...para toda esta sociedad española... ...que además tenían un sentimiento religioso... ...pues muy fuerte... Pues era un momento en el cual se podía compartir con sus hijas, con sus hijos, con sus hermanos, sus hermanas, sus padres, los abuelos, los vecinos de manera pacífica. Un momento en el cual se compartía la música, los cantos, la comida, la cena, pero que en ese momento y en ese día estaban en plena guerra. Un año antes no se iban a imaginar, por supuesto, que sus vidas inclusive podían estar en riesgo, podían estar en juego no solamente la propia vida sino también el destino de una nación tenían entonces a alguien se le ocurrió pactar una tregua y se escuchó, dicen una voz que gritó no disparéis no disparéis eso llamó poderosamente la atención también de las personas eso a los soldados los motivó a decir no disparamos, ¿qué está sucediendo? y de manera prácticamente increíble se comenzaron a bajar las armas y a mirarse rostro a rostro, porque lo que estaba sucediendo es que en ese campo de batalla se podían ver a los ojos y mirar a los ojos quienes estaban batiéndose a muerte por tratar de imponer su triunfo. Pero ese No Disparéis detuvo de manera inmediata la batalla. Y comenzaron entonces a organizarse, y claro, había que intercambiar, ¿qué creen? Pues regalos, se comenzaron a intercambiar Comida, periódico, tabaco, sonrisas, abrazos, porque finalmente quizás hasta se conocían siendo vecinos. Y eso les permitió entonces realizar, más allá del intercambio de algo que les hiciera falta, la posibilidad de sentir un espíritu navideño distinto. Un sacerdote vasco del bando de los nacionalistas, José María Arismendi Arrieta, escribió esta nota curiosa acerca de tal día. Dice de manera literal... El 24 de diciembre ambos bandos declararon una breve tregua y todos los combatientes se reunieron en las postrimerías del monte Calamúa, en tierra de nadie, entre las dos líneas de trincheras, para celebrar la Navidad. Comieron, bebieron y rieron, cantando y bailando con gran alegría. Muchos eran vecinos de valles cercanos. Unos eran Gudaris y otros requetés, unos milicianos y otros militares. Unos charlaban en euskera y otros en castellano. El 26 de diciembre, decenas de estos jóvenes de un bando y de otro cayeron en una dura batalla de posiciones. Eso es lo que decía el sacerdote en parte también de lo que se suscitó a raíz de la noticia del 26 de diciembre de que la guerra se había detenido un momento para poder celebrar las fiestas navideñas. Ahora vamos a las guerras mundiales, que también tienen esos claroscuros, por supuesto... Siempre hay que hacer énfasis en la oscuridad. Esa es parte terrible del ser humano. Pero como también sabemos, hay muchísimas historias de esa luz que puede tener los seres humanos... ...para hacer el bien, la esperanza, la libertad, luchar por la integridad también del otro, del otro ser humano. Y en un espíritu navideño también sucedieron cosas increíbles. Hablemos, por ejemplo, de lo que ocurrió en el año 1944... ...era la nochebuena de ese momento precisamente... ...mientras se desarrollaba la famosa batalla de las Ardenas... ...que había iniciado el 16 de diciembre... ...cuando el ejército alemán atacó de manera incesante... ...en la región de Balonia, en el país llamado Bélgica... ...a las tropas aliadas estadounidenses. Dos jóvenes norteamericanos, muy jóvenes precisamente... ...dos soldados que además no pasaban de cierta edad... ...uno de ellos que además estaba muy mal herido... Deambulaban entre los árboles, la maleza y la nieve del bosque de Urgen, en la frontera entre Bélgica y Alemania, cuando habían perdido de vista a sus tropas. Aquellos días, por supuesto, eran terriblemente crudos por el frío y la espesa nieve que cubría todo el paisaje, y además ellos estaban totalmente prohibidos, y entonces se dedicaron a caminar a ver si la suerte les deparaba un buen destino. Mientras la desesperación se iba apoderando de ellos, decidieron acercarse a una casa solitaria que estaba muy cerca. Ambos sabían que eran, conscien y eran conscientes de que aquella cabaña estaba ubicada en territorio alemán, lo cual implicaba un tremendo peligro. Pero estaban viviendo momentos de mucha angustia y decidieron tocar la puerta. Aquella noche era Navidad y la familia de aquella mujer que les abrió la puerta se encontraba reunida en la mesa lista para compartir los alimentos pero también listos y listas para atender una mano. Las palabras llenas de seguridad y autoridad de la mujer terminaron por convencer a los alemanes que además habían llegado porque estaban persiguiendo a los jóvenes soldados norteamericanos y aceptaron bajar las armas, confiando totalmente en la dueña de aquella casa que en ese momento era el lugar más luminoso. Las miradas de ambos bandos de los cuatro soldados se encontraron, se miraron con desconfianza. ...porque la mujer les había dado la oportunidad también a los norteamericanos... ...de sentarse a su mesa a compartir... ...no solamente el calor del hogar y de la cena... ...sino también para curar las heridas del joven soldado norteamericano. Cuenta la leyenda que inclusive... ...terminaron por cantar juntos... ...melodías navideñas de sus propios países y brindando. La noche transcurrió y el amanecer traerá consigo un peligro aún mayor. Sin embargo... También dicen otras versiones que terminaron por llevar un lado a otro por tratar de que los soldados norteamericanos pudieran llegar a salvo a donde estaba su regimiento y eso precisamente es algo de lo que llevó al espíritu navideño de dos enemigos a mirarse con cierta fraternidad y gracias a una mujer y a su familia que decidieron que eran parte también de sus celebraciones navideñas. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en MBC 102.5 y esto es, por supuesto, Líneas Sonoras.
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar esto es Líneas Sonoras.
1: ¿Qué tal? Estamos ya de vuelta en nuestras Líneas Sonoras, en nuestro último bloque del programa de 24 de diciembre del año 2022. Así es que, bueno, vamos a ir cerrando también las partes anecdóticas que compartimos desde el contexto histórico para darnos cuenta que quizá las celebraciones de esta noche han tenido repercusiones en ciertos momentos en los cuales, por ejemplo, no había lugar para la paz ni para la, por decirlo de alguna manera, la, la, la integración del ser humano desde la esperanza de la noche buena. Pero siempre hay una pequeña llama, un atisbo donde se asoma esta posibilidad, más allá del ámbito religioso, la posibilidad de la paz. Así es que, ¿qué te parece que vamos ahora, damos un salto hacia atrás y nos dirigimos a la Primera Guerra Mundial? A pesar de que, bueno, sabemos que acaba de terminar el Mundial y que, pues bueno, para México no fue precisamente uno de los mejores participaciones en esta justa deportiva y que hay muchísimos críticos y que pueden decir cosas terribles acerca del deporte del fútbol, algo sucedió con este deporte y la Navidad en plena Gran Guerra, como se le conoce también a esta guerra que se llevó a cabo entre los años 1914 y 1918, no solamente en el corazón de Europa, sino en muchos lugares del mundo. La Gran Guerra era algo que se rozaba en la barbarie. También fue... Una expresión de cómo la técnica, es decir, la ciencia, había sido ocupada de cierta manera para desarrollar ciertos artefactos o ciertas cuestiones químicas y también eh, en, en, las, en los armamentos que pudieran destruir con mayor efectividad y eficacia. La primera, la primera guerra mundial entonces está envuelta en esos claroscuros que ya te he mencionado, porque también la ciencia pues fue dando pauta a que la técnica y la precisión de la destrucción fuera cada vez mayor. Con el paso de los meses, las expectativas de vida eran cada vez menores la guerra, las enfermedades y las condiciones invernales a las que eh, se enfrentaban las personas, los soldados que estaban en las trincheras y que todo esto sumado y en conjunto terminaba cada vez más por mermar a los ejércitos así estaban frente a frente en los campos otra vez de Flandes los ingleses y sus aliados en contra de las tropas alemanas pero resulta que ambos bandos hicieron un alto también en su enfrentamiento en una Nochebuena del año 1914. Durante las horas de esa Nochebuena, el ejército alemán comenzó a adornar sus trincheras con pequeños árboles y motivos navideños. Ante la atónita mirada de los ingleses, quienes habían creído que se trataba del inicio de un ataque sorpresa al que necesitaban responder con cierta rapidez, pero sobre todo con mucha cautela. Y repentinamente, en medio del silencio, se comenzaron a escuchar ciertas canciones que parecían villancicos en idioma alemán. Sí, reconocieron tal vez esa canción que es Noche de Paz en una versión completamente alemana que, sin proponérselo, fue replicado también por los ingleses que se unieron a ese vaivén de canciones. Se comenzaron entonces a entonar villancicos de un lado y del otro y se trataban de responder entonces con un cierto guiño y decir, oigan, pues sí, hoy es noche buena. Quienes tenían instrumentos a la mano como la armónica o la guitarra o los violines se fueron imponiendo al silencio de aquella fría noche. Los alemanes... También prendieron algunos fuegos artificiales que, por supuesto, terminaron por alertar a los ingleses, pero se fueron dando cuenta que no eran más que cierto tipo de cohetes que no implicaban ningún tipo de riesgo. Se dice, se cuenta la leyenda, y para eso también las leyendas pueden existir. Qué bueno poder creer en que eso pudo haber ocurrido, que los alemanes gritaban ¡Feliz Navidad, ingleses! Lo cual... Fue correspondido del lado del mundo aliado. Poco a poco, ambos bandos, que sumaban miles de soldados, abandonaron sus puestos con banderas blancas y se dirigieron a la tierra de nadie, que se extendía frente a sus trincheras, diciendo, We no shoot a new work today. Es decir, nosotros no dispararemos y no trabajaremos el día de hoy para comenzar un encuentro que sería recordado por muchos de los que participaron en él, en sus cartas y, por supuesto, en los diarios de guerra. Repentinamente, y quién sabe de dónde salió, pero desde el lado inglés, alguien sacó un balón que, a pesar de estar muy maltratado, servía perfectamente para organizar pues algunos equipos, lo que llamaríamos nosotros algunas retas, en uno de los primeros certámenes futbolísticos internacionales que solo estaban motivados por un momento de paz. Se cuenta que fueron varios los partidos que se realizaron, pero uno de los marcadores que se ha documentado fue Alemania 3 contra los dos tantos que pudo anotar el representativo escocés, según lo dejó escrito el extraordinario escritor... Robert Graves, quien también formaba parte de aquel bando. Y entonces Robert Graves, un intelectual de los más importantes para el siglo XX, quien se ha dedicado a analizar y estudiar el la mundo de la mitología griega y a quien le debemos muchísimo de ese conocimiento, dijo en sus diarios que él no solamente vio, sino que también pudo participar en una de estas retas. Y claro, nos dimos cuenta y nos damos cuenta al leer cada una de sus palabras, la emoción que pudo suscitar en él el momento en el cual no solamente rodaba el balón, sino las sonrisas y la posibilidad de decir que podían estar jugando en medio de tanta muerte. Ambos bandos habían acordado un cese al fuego hasta la medianoche del día 25 de diciembre. Aunque hay noticias de que en otras partes de aquel frente, dicha situación se prolongó un poco más, porque la noticia se fue esparciendo, se fue esparciendo y muchos entonces llegaron a la misma conclusión de por qué no hacer lo mismo en esa zona de la guerra. Como te puedes imaginar, el intercambio de whisky, ron, cigarrillos, botones ¿no? de la ropa y muchas otras cosas más le dieron un amplio colorido a ese encuentro amistoso. ...eran regalos simbólicos... ...bueno, no sé qué tan simbólico puede ser el whisky... ...pero, pues, ¿quién le podía decir que no a esa bebida... ...que seguramente en pleno frío, por supuesto que se podía agradecer? También aprovecharon, pues claro... ...para juntar los cadáveres de sus compañeros... ...y darles un entierro digno... ...claro, un entierro en plena época navideña... ...inclusive, hay registros de ciertas ceremonias fúnebres... ...que se llegaron a hacer en conjunto... Casi todos los testimonios que se han logrado sistematizar expresan la sorpresa de lo que se estaba viviendo. Por supuesto, el hastío y el cansancio de una guerra que a final de cuentas peleaban por obligación, por convicción desde lo político, quizá por una ideología, pero que también la filosofía, la religión y más allá de esa convicción, sino el momento de establecer la paz, la convivencia, hermanó a los bandos eh, días después, por supuesto y como lo sabemos hasta el día de hoy, se volvieron a dar con todo para establecer su dominio desde un punto de vista militar, político y que la historia nos ha hablado justo de las terribles consecuencias que hasta el día de hoy todavía no sabemos, por ejemplo, muy bien ni siquiera a cuántos muertos ascendieron las personas que perdieron la vida en los frentes de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, en esa nochebuena las cosas fueron cambiando. Amigas y amigos, esto fue líneas sonoras navideña y como supuestamente tenemos nosotros que ir terminando, no nos queda más que compartirte nuestros mejores deseos. Ojalá tengas una extraordinaria noche en la cual puedas celebrar, puedas darte la posibilidad de convivir y de compartir con las personas que más quieras y si estás en un momento de trabajo, ojalá también puedas tener la oportunidad de pues también estar en contacto con aquellas otras personas que de una u otra forma también están en compañía contigo como nosotros lo queremos hacer el día de hoy. Y los regalos no pueden faltar. A las cinco personas que me manden un mensajito en Twitter y otras cinco personas que me manden un mensajito directo también por Instagram... Les voy a regalar un libro como parte precisamente de esta expresión navideña del intercambio. Si en la guerra intercambiaban whisky, ron, botones, nosotros les vamos a dar un libro que será justo nuestro presente navideño. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Esto ha sido Líneas Sonoras. Se quedan con el gran Sergio Almazán aquí en MBS 102.5 y por supuesto, ¡Feliz Navidad! Por hoy, nuestro viaje ha terminado.
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20